0: Bienvenido al podcast del Dr. Chomps, soy el profe Aris y en este episodio, primero de este podcast, les platicaré algunas cosas sobre las células, qué son, de qué están hechas, cómo funcionan, cuántos tipos hay y además les daré algunos datos curiosos sobre las que forman parte de nuestro cuerpo. Comenzamos. Una célula es la unidad fundamental de los organismos vivos, generalmente de tamaño microscópico, Capaz de reproducción independiente y formada por un citoplasma y un núcleo rodeado por una membrana. Esto según el, eh, el diccionario de la Real Academia Española. Otra definición que nos ayuda, que es un poquito más simple, es ver a la célula como una unidad funcional y estructural. Explico. Estructural, porque es un componente más de algo más grande. Más adelante o que cuando se unen en conjunto, hacen las veces de ladrillo, por ejemplo, para construir algo mucho más grande, siguiendo con la analogía del ladrillo, una casa o habitaciones o cuartos. Funcional, porque una sola tiene la capacidad de sobrevivir y de llevar a cabo diversos eh, procedimientos que, lo mantienen que la mantienen precisamente así, viva. Procesos metabólicos en los que se intercambia energía del ambiente, y procesos de equilibrio en el que los eh, componentes o sustancias que necesita para sobrevivir y obtener esa energía se mantienen siempre constantes. Las células pueden tener muchas formas. Hay formas estrelladas, prismáticas, aplanadas y elípticas y globosas y etc. Todo depende de cómo se hayan organizado o cómo se, también se hayan adaptado a su medio. En el caso de los organismos unicelulares, es decir los que están formados por una sola célula eh, podemos encontrar formas por ejemplo como de uso o como si fuera una bolsita eh, alrededor pueden tener algunas otras estructuras que les ayudan a moverse que se pueden llamar pilios o cilios o flagelos que los pueden ayudar a nadar y en los organismos pluricelulares podemos encontrar pues, gran variedad de células dependiendo del tipo de tejido que conformen es así que una célula en el tejido cutáneo o de la piel va a tener una forma más o menos alargada en algunas de sus capas y en algunas otras una forma más cuboide o cuadrada. Hay otro tipo de células, otro, dependiendo del tejido, es el caso del tejido adiposo, que pueden tener unas formas más redondeadas, incluso con colores distintos. Las células ahora, ¿de qué están hechas? Principalmente de agua, una mezcla de proteínas, que son sustancias eh, más pequeñitas, lípidos, carbohidratos y que bueno en combinación estos tres eh, componentes, proteínas, lípidos y carbohidratos, dan soporte estructural y funcional a la célula. Eh, vamos a ver más adelante que las células cuentan con unos componentes eh, que se llaman eh, organelos, que son los que principalmente les ayudan a sobrevivir. Las células cuentan con una membrana plasmática que encierra unas estructuras llamadas organelas, u órganos pequeños, por así decirlo. En realidad son compartimientos muy pequeños, eh, dentro de los cuales ocurren reacciones químicas necesarias para que la célula funcione. Vamos, hay un compartimiento que se llama núcleo, en el cual se sintetiza y se elabora y se guarda y se replica el ADN. Hay otro compartimento, u otro pequeño globo, llamado mitocondria, en el cual se realizan reacciones químicas que le permitan a la célula obtener energía de los alimentos o nutrientes que se obtienen. Y hay otros compartimientos con nombres más raros, como aparato de Golgi, retículo endoplasmático, que sirven también para generar proteínas necesarias para la célula. Puede ser para crear nuevas proteínas o formar nuevas proteínas o también para desecharlas. Uno de los componentes u organelas, se podría decir más importantes o de mayor relevancia para las células, es su membrana plasmática. La membrana plasmática es una envoltura que separa dos espacios, el intracelular y el extracelular su parte externa puede estar en contacto con otra membrana plasmática o rodeada también de una sustancia llamada matriz extracelular en otros casos en el caso de los organismos unicelulares pues puede estar en contacto directo con el ambiente como lo he mencionado dentro de esta membrana plasmática hay una sustancia gelatinosa formada eh, por agua principalmente algunas otras proteínas y además eh, tiene a las organelas ¿sale? bien las organelas nos permiten dar una clasificación aparte de la que hemos mencionado hasta ahorita que es la de eh, organismos unicelulares y organismos pluricelulares organismos de una célula y organismos con más de una célula en el caso de los seres humanos vamos a ver al final del podcast más o menos cuántas células conforman un ser humano Encontramos células entonces llamadas procariotas y células eucariotas. Este nombre lo obtienen dependiendo de la presencia o no de organelas dentro de su membrana plasmática. Las células procariotas eh, se sabe que existían desde hace 3.500 millones de años, eso nos dice la evidencia de los fósiles. Eh, que bueno, consistía en una célula con una membrana plasmática que dentro tenía su información genética dispersa en su citoplasma, en la sustancia gelatinosa. Bastante simple. Sin embargo, fue suficiente como para que empezara o se desatara un proceso que ya venía anteriormente llamado evolución. En este proceso de evolución que lo desarrollaremos en el siguiente podcast, las células procariotas primitivas a lo largo de millones de años se fueron eh, adaptando al medio y fueron adquiriendo y desarrollando algunas habilidades. Tal es la capacidad de obtener energía del medio y la capacidad de replicarse. Esto permite entonces la continuidad de un, de una, de un linaje. Conforme van pasando los millones de años, estas células se van diversificando y algunas de ellas empiezan a diferenciarse totalmente de sus principales progenitoras. Es así que empiezan a aparecer algunas células procariotas con su información genética encerrada dentro de un núcleo. Desde ahora entonces esas células, que se tiene evidencia fósil de existir hace 2.500 millones de años, se llaman células eucariotas. Estas células eucariotas inicialmente pues, constaban o constituían organismos unicelulares. Conforme fueron desarrollándose, al igual que las procariotas, porque estas no desaparecieron, simplemente se empezaron a diversificar. Fueron adquiriendo la capacidad de organizarse en organismos de más de una célula. Sí, poco a poco, fueron evolucionando y al paso de millones de años, lograron organizarse en un organismo pluricelular. De esto se tiene evidencia que pasó hace 7.500 millones de años. Ahí tenemos otra clasificación entonces de las células. Dependiendo de la, de la existencia de un núcleo dentro de su membrana plasmática, las podemos conocer como células procariotas en el caso de que no lo tengan y células eucariotas en el caso de que sí lo tengan. Pero bueno, aquí no acaba estas clasificaciones. Las células idénticas se agrupan y forman grupos. Les acabo de mencionar que de 7.500 millones de años aproximadamente ya existían los organismos pluricelulares. Esos organismos pluricelulares entonces constaban de células organizadas que formaban tejidos. Estos tejidos a su vez tenían la capacidad de formar órganos y después estos órganos participaban en el funcionamiento de sistemas. La combinación de varios sistemas hace que un individuo logre funcionar y logre mantenerse con vida. Esto obedece a una de las reglas de, de la naturaleza, por así decirlo, que es la organización por niveles jerárquicos. Con la tecnología con la que contamos ahora podemos eh, diferenciar dos niveles de organización, la macro y la micro, y la submicro. En la submicro podemos encontrar a los electrones, neutrones, protones, formando átomos. Los átomos al combinarse pueden formar moléculas. A su vez las moléculas cuando se combinan con más moléculas pueden formar compuestos. Y estos compuestos ya son sustancias que tienen la capacidad de interactuar más libremente con el mundo micro o macro. Ya en el mundo micro pues podemos encontrar organismos propiamente dichos, vivos, tales como las células. Aún en este nivel micro podemos encontrar otro tipo de organización llamadas tejidos llamados tejidos. Los tejidos son un montón de células del mismo tipo que se han diferenciado para ejercer una misma función. Cuando varios tejidos se combinan, y ya nos pasamos al nivel macro, en el que ya podemos observar a simple vista las cosas, podemos diferenciar entonces a los órganos. Un libro de anatomía... Nos puede ayudar a diferenciar las características fácilmente a simple vista de un corazón a unos pulmones o un hígado. Seguimos avanzando en el orden jerárquico y esos órganos empiezan a participar en sistemas. Sistema circulatorio, sistema digestivo... En el que no solamente un órgano hace toda la función, sino que se combina y se coordina con otros para lograr su cometido, su objetivo. Dependiendo del caso, bombear sangre... Digerir eh, comida, analizar estímulos externos y responder a ellos, esto en el caso del sistema nervioso. Finalmente todos los sistemas acaban conformando a los individuos. Hay individuos con sistemas complejos y otros con sistemas simples. Poco a poco, en el estudio de esta materia, vamos a ir viendo todas esas pequeñas diferencias, pero en general, este es el orden de las cosas en el mundo natural. Bien. Estos sistemas o individuos, podemos decirle otra vez unicelulares o pluricelulares, han desarrollado diferentes estrategias para poder adquirir alimento o energía. De forma general, las podemos agrupar en dos maneras. Pueden ser organismos autótrofos o heterótrofos. Los, los seres vivos necesitan nutrientes para poder sobrevivir. No importa su tamaño ni su origen, cada cierta cantidad de tiempo necesitan invertir energía. Energía que la usan para buscar alimentos, eh, que a su vez le provean más energía para poder seguir haciendo las actividades normales, tales como reproducirse o buscar comida nuevamente. Como ya mencioné al principio, la célula es un sistema que intercambia materia con su entorno. Los organismos autótrofos son aquellos que consiguen elaborar a partir de elementos inorgánicos, como el dióxido de carbono compuestos orgánicos, como la glucosa, para su propio consumo. De esto podemos dar algún ejemplo, serían las plantas y algunas bacterias. En el caso de las plantas, pues bueno, tienen organelas, ¿recuerdan las organelas? Especializadas que le permiten captar la luz del sol y desarrollar un proceso llamado fotosíntesis. En las notas del programa pueden encontrar enlaces para desarrollar más este tema. En el caso de algunas bacterias, también tienen la capacidad de utilizar sustancias químicas, como el azufre, para poder generar también su propio alimento. Es así que podemos encontrar organismos autótrofos fotosintéticos, como las plantas que utilizan la fotosíntesis, y organismos autótrofos quimiosintéticos, como estas bacterias que acabo de mencionar. En el caso de los organismos heterótrofos, estos necesitan materia orgánica producida por los autótrofos para poder obtener energía. Son incapaces entonces de realizar la fotosíntesis o la quimiosíntesis. De estos pues conocemos eh, muchos ejemplos, ¿no? Nosotros somos uno de ellos. Algunos otros solo, solamente comen hierba, otros solamente carne, otros se alimentan de sangre, otros de carne en descomposición o de desechos. Al igual que los organismos autótrofos, los heterótrofos han desarrollado diversidad de adaptaciones para poder alimentarse. Adaptaciones morfológicas, fisiológicas y de comportamiento las adaptaciones morfológicas de los seres vivos son aquellas estructuras que le permiten movilizarse y actuar en su medio a decir extremidades como las patas y las características que pudieran tener como las patas de un ave pueden ser, no sé, palmeadas como en los patos o en las patas de los ungulados que es simplemente una uña si hay garras o no hay garras El tipo de pelo, si hay Plumas La piel Todo eso son adaptaciones morfológicas de la forma del ser vivo Las adaptaciones fisiológicas son los procesos bioquímicos Que, realiza, o que realizan las células del ser vivo Que le permiten sobrevivir a su medio por ejemplo, si yo soy carnívoro, mi sistema digestivo debe tener la capacidad de generar sustancias que me ayuden a digerir esos alimentos. De otra manera, pues bueno, lo más probable es que yo no los pueda aprovechar y que me causen un malestar. No se han registrado casos, creo, de herbívoros adultos que se hayan convertido al carnivorismo. En el caso de los seres humanos, al parecer sí, tenemos una capacidad de digerir tanto alimentos de origen animal como de origen vegetal, claro, con sus debidas preparaciones. No es lo mismo comer solo verdura y de manera cruda, a comer verdura cocida y acompañada con algún otro nutrimento. Por lo tanto, las adaptaciones fisiológicas se refieren a la capacidad que tiene el ser vivo de adaptarse internamente al medio que lo rodea. Y finalmente tenemos un tipo de adaptación, que es la adaptación etológicas o de comportamiento. Estas adaptaciones se refieren a la conducta que presenta el ser vivo en respuesta a su entorno. Por ejemplo, las estrategias de cacería que pueden tener diferentes depredadores. Los eh, rituales de cortejo de algunas aves o insectos incluso, como el alacrán o las aves del paraíso. O la manera que tienen algunos eh, herbívoros o presas, eh, la manera que tienen para evadir a sus depredadores. El caso interesante aquí es de la presa de uno de los murciélagos que emite un tipo de vibración que confunde al murciélago para poder eh, escapar de sus garras, literalmente. Estas adaptaciones son resultado de un largo proceso evolutivo que no se ha detenido desde la aparición de las células procariotas hace 3.500 millones de años. A sacar cuentas, entonces. ¿Este proceso tiene una dirección? No. Está regido totalmente por las presiones del medio ambiente. Durante todo este tiempo, la diversidad de seres vivos ha estado en una competencia oculta, por así decirlo, en la que resultan tener... en la que los que resultan tener las adaptaciones mejor ajustadas a su entorno, logran conseguir alimento suficiente tanto para sobrevivir como para competir por la reproducción o por reproducirse. Necesidades de energía van y vienen, pero todos los seres vivos hacen lo mismo. Los ecosistemas al fin entonces son una red de intercambio de energía en la que cada organismo y cada componente de los ecosistemas, los componentes sin vida, los abióticos, agua, suelo, temperatura, luz solar, humedad, tienen un papel protagónico en el equilibrio ecológico. Pero bueno, esto lo desarrollaremos más en el siguiente podcast, que hablemos sobre el proceso evolutivo. Por lo pronto, para cerrar esto, me despido con unos datos celulares. El cuerpo contiene 37.2 billones de células. El cuerpo de una persona adulta de 70 kilos que mida más o menos entre 1.7 metros. Cada minuto mueren, siguiente dato, cada minuto mueren 3 millones de células, pero igual se reponen más. Las células que más abundan en el cuerpo humano son los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos, y viven en promedio de unos 120 días. Al día se generan unas 1.400 neuronas nuevas. Cuiden de no destruir más de esas al día. Los espermatozoides son las células más pequeñas que hay dentro del cuerpo. Miden 0.003 milímetros de diámetro aproximadamente. El óvulo es la célula más grande del cuerpo y mide 0.14 milímetros de diámetro. Y finalmente, y ahí les va, no solamente estamos hechos de células eucariotas. Dentro de nuestro cuerpo y fuera de él, sobre nuestra piel, viven las, algunas, algunas células procariotas, algunas bacterias. Estas bacterias representan entre 1 y 3% de nuestro peso corporal. Más o menos cuánto sería entre medio kilo y un kilo y medio de bacterias en nuestro cuerpo, tanto en nuestra piel como en algunos órganos. Todas estas son bacterias que han evolucionado para poder vivir dentro de nosotros. Vean, ¿eh? dentro de los compartimentos que han creado las células eucariotas. Eso tomó millones de años en ser adaptado. Uh, extra. En una gota de sangre hay 5 millones de glóbulos rojos, 300.000 plaquetas y 10.000 glóbulos blancos. Pues bien, este sería el último dato por ahora. En el próximo episodio les hablaré del proceso evolutivo y sus principales implicaciones. Por lo pronto, este ha llegado a su fin. Gracias por acompañarme en este primer eh, capítulo y recuerda revisar los enlaces en las notas del podcast. No olvides suscribirte, compartir si aprendiste algo nuevo y dejarme un comentario. Hasta luego y nos vemos en la próxima.